0: Le moment, médias coopératif et citoyens.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle eric Riau, éducatrice sportive et somatique, passionnée par le mouvement, la danse et tout type d'expression corporelle. Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle, un podcast intitulé « Être à l'écoute ». Réalisé avec la précieuse aide de Le Moment, média coopératif et citoyen installé à Césure Paris 5. Avec cette émission, nous découvrons et nous donnons la parole à celles et ceux qui, à travers les pratiques somatiques et d'autres arts liés intimement à celles-ci, se reconnectent au vivant. Interview de professionnels, artistes et amateurs qui font des arts et techniques corporelles douces. Un outil pour mieux se connaître, vivre en harmonie avec eux-mêmes, les autres et leur environnement. Mais également, qui cherchent à être dans la prévention santé, et à développer leur capacité d'action dans un monde complexe. Pour ce troisième épisode et quatrième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Pauline Payan et Anouche Cottrell. Merci beaucoup euh, d'être avec nous, euh, Pauline Anouche. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, pour le troisième épisode, nous avons commencé avec Pauline. Et pour le quatrième, ça va être avec toi, Anouche. Mais on va parler de, surtout de Fallenkreis, la méthode Fallenkreis. Et euh, vous êtes euh, tout récemment euh, praticienne Fallenkreis. Mmh, C'est ça. <rire> Pauline euh, actuellement, tu habites à Berlin. Ton parcours de vie a fait que tu es devenue artiste, chorégraphe, interprète et récemment praticienne pour l'Union aux Au Beaux-Arts de Toulouse, tu as commencé des études d'art plastique. Une fois tes études finies, tu es parti à Berlin pour faire de l'art contemporain. Ta spécialité, l'art vidéo, l'art performance. À Berlin, tu fais un master sur les arts performatifs, ce qui va te placer vers la scène en changeant tes dispositifs. Désormais, la scène, c'est la caméra transformée. Les sujets, les problématiques traités dans tes œuvres, le corps humain, l'image sociale, le rapport à la théâtralité, le jeu social, la politique, c'est-à-dire l'espace public parmi les êtres vivants. Au questionnement sur l'être vivant, sur les normes, les règles sociales, s'ajoute, dans ta manière de composer les images, une touche d'humour qui te permet et qui permet au spectateur de prendre de la distance, de ne pas s'y prendre au sérieux, de constater peut-être le ridicule de la situation, l'hypocrisie de notre société. Probablement aussi un lâcher prise pour mieux recommencer pour mieux développer notre capacité à être résilient. Pauline, tu te rappelles-tu de comment l'art plastique, l'art performance est venu à
0: toi Alors, ben, merci déjà pour cette belle introduction, Erika. <rire> euh, je pense que depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, j'avais un tempérament euh, très curieuse. Et euh, en même temps, je m'ennuyais assez vite. Euh, et puis, j'aimais beaucoup euh, faire les choses de la manière dont je les entendais. <rire> Donc, euh, assez naturellement, mon intérêt s'est tourné vers euh, ce qui était créatif. Et puis, j'aimais beaucoup tout ce qui était manuel. Et, euh, et puis... J'avais souvent des compliments sur le fait que je dessinais bien, donc euh, l'idée a germé <rire> dans ma tête que j'étais bonne à ça, <rire> ce qui m'a finalement encouragée à aller dans cette voie. J'avais aussi la chance d'avoir une une famille maternelle qui aimait beaucoup l'art, ma, ma grand-mère était graveur, mmh. ouais. et euh, donc on avait vraiment euh, une sensibilité dans la famille pour… Euh, on m'a emmenée voir des expositions, euh, on m'a euh, j'ai écouté écouter des concerts et euh, on m'a emmené voir des pièces de danse depuis que j'étais petite. Donc euh, ça, c'était vraiment une chance. Ça m'a permis de, de connaître un peu euh, cette possibilité euh, du monde. Quels sont les arts vivants et les arts plastiques Et puis en pensant à cette question, aussi, je me suis aussi souvenue que le parrain de ma mère, oui. euh, c'était un médecin, mais en fait, il était un petit peu magicien. Et moi, j'avais une véritable fascination pour lui parce que euh, je pense qu'il me comprenait bien. Et puis, en fait, il jouait avec des espèces de petites boules rouges qui faisaient euh, disparaître dans son crâne et réapparaître sur sa langue. Ah. Et donc, moi, en fait, je pensais qu'il avait un, un, un couloir spécial dans la tête. <rire> <rire> et en fait, ça me fascinait. Et je pense que euh, mon intérêt pour... Euh, pour, pour la performance est, est née là. Ouais. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment un rapport à, à, la fascination pour la magie. Et est-ce qu'il y a une pièce,
1: une œuvre d'art qui, euh, qui t'a interpellé ou qui t'a fasciné, qui à ces moments-là, tu dis, waouh, c'est, c'est ça que je veux faire dans la vie? Euh,
0: ouais, alors, euh, ben, je, je pense pas que j'ai vraiment eu un, une histoire romantique comme ça mm -hmm. où j'ai vu un jour une pièce et puis je me suis dit c'est ça que je veux faire dans la vie j'ai l'impression que c'est ça arrivait un peu euh, par la force des choses mais c'est vrai que j'avais des, des références très classiques finalement et puis quand je suis quand j'ai fait mes études aux beaux arts j'ai découvert euh, un monde beaucoup plus large mm -hmm. et beaucoup plus contemporain et euh, je pense que j'ai été très marquée pendant mes études par euh, la poésie sonore contemporaine, donc euh, l'idée que les mots, c'était aussi un matériau mmh. plastique, oui. et puis par, euh, je pense, la mouvance euh, des des happenings des années 60-70, oui. qui justement développait beaucoup la vidéo, la performance... Euh, donc euh, ce qu'on appelait le mouvement Fluxus par exemple mm -hmm. des artistes comme Bruce Nauman ou Nam June Paik et puis euh, des artistes aussi femmes puisque en fait dans, à cette époque l'art la, vidéo le médium vidéo a permis à beaucoup de femmes aussi de, de prendre un peu plus de place donc moi il y avait euh, par exemple Pipilotti Rist ou Anna Mendieta, ou des artistes photo comme Cindy Sherman qui me qui me mm -hmm. qui me fascinait et puis euh, ensuite j'ai rencontré le travail de Larry Beau. Euh, vraiment avec un rapport euh, à l'humour qui m'a qui m'a beaucoup plu et voilà c'est vraiment ce, je pense ce qui m'attirait c'était des des artistes ou des œuvres où c'était l'humain ou la personne qui était au centre de l'image et puis il y avait un rapport au jeu de présence ouais. dans la vidéo ou dans la performance euh, un rapport par rapport au un jeu par rapport au temps et par rapport au cadre qui me qui me plaisait est-ce qu'il y a des, des
1: espaces où tu aimes travailler, euh, des environnements spécifiques Et d'ailleurs, je profite parce que bon, tu habites à Berlin. Et, hum, pourquoi avoir choisi Berlin et pas Paris, par exemple
0: <rire> Ben, Alors, euh, quand j'ai fini mes études à, à Toulouse, j'avais envie d'aller de, de, voir ailleurs. Oui. Et j'avais fait euh, un échange universitaire en Allemagne. Je connaissais déjà un petit peu Berlin. Mais je pense qu'encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup choisi, j'ai l'impression que je sais pas si c'est les choses ou les lieux qui m'ont oui. choisi, mais c'est arrivé un peu par la force des choses. Mm -hmm. Et puis quand même à Berlin, il y a il y a une vie en tout cas, ça fait 14 ans que j'y habite. Il y a une vie qui créative, artistique et très riche et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré plutôt le monde de la danse ou de la danse théâtre et mm -hmm. euh, vraiment découvert le travail de Pina Bausch, les balaisées de la baie, ou euh, des choses plus contemporaines comme euh, Marlène monterras fretas ou Ivo Dimchef et puis mm -hmm. un milieu beaucoup plus alternatif. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment ça qui m'inspire aujourd'hui finalement. Euh, Berlin, c'est une ville qui peut être dure, mais euh, qui est aussi très libre. Mm -hmm. Et donc, je pense que ça, ça marche bien avec mon tempérament praticienne également Falling et euh,
1: dans ton travail de d'artistes, chorégraphes, interprètes, d'écriture, en plus de Falling j'imagine que tu profites aussi d'autres méthodes, d'autres techniques aussi pour pour la création. Mais avant de parler du Falling Cries, ce qu'il y a d'autres techniques par exemple que tu utilises pour ton travail créatif
0: Oui, alors. Euh j'ai pas une formation technique euh, très poussée en particulier, j'ai pas été au conservatoire, j'ai pas étudié le ballet euh, mm -hmm. ni euh, la danse contemporaine de manière très poussée mais par contre, je pense que j'ai beaucoup étudié euh, des pratiques somatiques de danse et euh, et notamment, je me suis formée à une pratique, une méthode d'une personne qui s'appelle Chica Lisboa, c'est une mm -hmm. une praticienne euh, euh, du Brésil, qui a créé une méthode qui s'appelle « Moving Image Awareness ». Et donc, mm -hmm. euh, cette pratique joue avec le mouvement et, et, la et la, le travail de l'attention pour mm -hmm. accroître la perception des images ou des états d'être que l'on traverse quand on est en mouvement. Et c'est vraiment un travail sur la présence élargie performative, on pourrait dire. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, influencé dans mon travail et je pense aussi dans mon, dans mon désir d'étudier euh, la méthode fallen
1: Oui, parce qu'il y a le mot euh, euh, prise de conscience aussi qui, qui est dans cette méthode des danses. Euh, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Écoute, tu déjà interpellé par cette... Euh... Prenez, prendre attention euh, au mouvement, au corps en fait. Clairement. Ouais,
0: tout à fait. En fait, c'est une méthode qui euh, qui est vraiment pour euh, les danseurs, les danseuses, les acteurs et les actrices. Et il euh, y a plein de choses que il y a plein de liens qui se font. Mmh. C'est vraiment une méthode euh, par rapport à l'attention et l'intention. Mmh. Et euh, et je pense que aussi. Euh, ce qui m'intéresse dans ces histoires de méthode, c'est que en tant qu'artiste, qui n'est pas juste chorégraphe-interprète, mais j'ai aussi un travail plastique. Euh, en fait, finalement, je me, je me cantonne pas juste à, à une matière, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et du coup, chaque projet, pour moi, demande d'inventer de, la méthode. Oui. Et, euh, et finalement, je retrouve ça aussi dans, dans la pratique du Fallen Christ, c'est-à-dire de de développer ces manières d'apprendre, d'apprendre à apprendre. Et, euh, et je retrouve ça beaucoup dans mon travail créatif.
1: Et dans, dans le Feldenkrais, évidemment, on a passé euh, quatre ans à essayer de définir le Feldenkrais. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas du tout aisé. Et... Euh euh, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est pour toi le Feldenkrais depuis ces quatre ans des pratiques, et maintenant en tant que patricienne, mais du coup, euh, ce qui est important pour toi, c'est qui ressort de toi du...
0: de, ces, de, ces, de cette méthode. <rire> <rire> ouais, c'est assez marrant comme on a du mal à, à vraiment définir clairement et à trouver le bon point bon pitch commercial pour euh, définir le, le Feldenkrais, <rire> ce qui la rend très intéressante, mais euh, pas toujours évidente pour convaincre. Mais euh, pourtant, je suis vraiment très convaincue de cette méthode. Alors, euh, ben pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment une méthode d'apprentissage de l'apprentissage mm -hmm. qui passe par euh, euh, ce connecter ou se reconnecter à notre perception, à nos sens, c'est-à-dire réapprendre à faire confiance, à sentir. Et je pense même des fois à réapprendre à sentir euh, notre corps en mouvement. C'est des petits mouvements, c'est très minimal, c'est très doux, et pourtant c'est très profond. Et euh, c'est pour euh, développer euh, une conscience de la manière dont on s'organise, de la manière dont on s'utilise, et il euh, y a deux pratiques dans la méthode. Il y a une pratique qui sont des cours en groupe, guidés mm -hmm. par la voix, oui. et une pratique qui sont euh, euh, comme euh, sur une table euh, d'une personne sur l'autre. Et moi, pour les gens qui ne connaissent pas, pour donner une référence, c'est assez grossier. Je dirais que c'est un peu entre le yoga, la méditation en mouvement et l'ostéopathie, par exemple. Pour les mm -hmm. gens qui ont besoin de vraiment... C'est situé, euh, du
1: coup, voilà voir à quel moment euh, tu t'es rendu compte qu'il fallait trouver d'autres méthodes pour ta création artistique, pour tes recherches. C'est-à-dire, à un moment où tu t'es dit, voilà, je suis bloquée, je sais pas euh, euh, où aller. Et par exemple, pour le Falling Christ, qu qu'est-ce qui t'a fait dire, voilà, c'est peut-être
0: avec cette méthode que euh, tu vais trouver une solution Oui, alors moi, je pense que c'est toujours des moments de crise. Oui euh, puisque finalement c'est ça une crise c'est euh, c'est euh <rire> un c'est ce qui nous oblige à arrêter quelque chose et du coup peut-être à, à chercher ailleurs donc euh, bah moi euh, j'en ai eu comme tout le monde beaucoup des crises mais je pense que dans mon parcours artistique j'ai eu une grosse crise parce qu'en fait euh, j'ai fait donc des études d'art plastique puis je suis allée m'installer à Berlin, j'ai travaillé euh, à côté et puis en tant qu'artiste, mmh. mais j'aimais pas du tout le, le milieu de l'art contemporain. Je m'y sentais mal. Je, je pour moi, c'était pas ma famille. Et, euh, et du coup, ben un jour j'ai décidé d'arrêter d'être artiste puisque en fait ça me ça crée de la souffrance pour moi. Je me sentais trop euh, étrangère à ce milieu. Et euh, du coup, ben, en fait, c'est euh, en arrêtant que je me suis rendu compte que ça n'allait pas non plus d'avoir une vie dite normale, ça ne <rire> me rendait pas du tout heureuse. Non plus. <rire> euh, et pourtant, j'ai vraiment eu envie d'être normale, entre oui. guillemets, mais ça, ça n'allait pas. Donc finalement, j'avais besoin quand même d'être dans, dans un milieu créatif, de faire des choses créatives, même si c'est des compromis. Et, euh, et du coup, c'est là où vraiment j'ai redécouvert euh, le théâtre, la danse, et finalement, en faisant ce master, j'ai pu redémarrer euh, là, mm -hmm. et donc où j'ai rencontré les pratiques somatiques, etc., j'ai commencé à créer mes propres spectacles. Oui. Et puis il y a une autre crise où j'avais des douleurs chroniques très fortes, et c'est là où j'ai vraiment rencontré le, le Felsenkreis. Oui. Et, euh, et ça m'a sauvée, en fait. J'étais vraiment dans un processus chorégraphique qui était très douloureux pour moi physiquement, et grâce au Feldenkrais, j'ai pu euh, comprendre certaines choses essentielles qui m'ont permis de complètement passer, enfin complètement soigner ces douleurs chroniques. Et puis après, il y a eu la crise du Covid où j'en ai, ai fait tout le temps, tous les jours. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de de me lancer dans la formation pour devenir praticienne.
1: En Feldenkrais, on parle d'image de, de soi versus image sociale. Et évidemment, en Feldenkrais on s'allonge au sol, où on, on est assis, ou debout, pour euh, clarifier ces images de soi. Évidemment, ces images de soi, c'est pas une image sociale. Et ce qui m'intéressait dans la préparation des, de cet épisode, Pauline, c'était voir que, en fait, tu t'intéresses à l'image sociale. Et comment tu fais pour euh, travailler avec ces deux aspects? qui sont un peu opposés dans Falling Christ, même si évidemment on ne laisse pas de côté l'image sociale, mais on travaille l'image de soi, cette image qui est euh, cette connexion au niveau du cortège cérébral avec le reste euh, du corps. Et comment tu fais les liens Et peut-être pour commencer, ça peut être d'abord parler de cette image que tu crées dans tes spectacles, et puis euh, on pourra faire les liens avec euh, Falling Christ. Hmm.
0: <rire> Merci pour cette question qui est très intéressante. Je pense que euh, effectivement dans mes pièces chorégraphiques et mes œuvres euh, vidéo ou autres, euh, je suis très intéressée par la question de l'image sociale. Mais euh, d'abord, il faudrait peut-être euh, définir ce que c'est que que l'image. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est notre rapport à l'image. Et je pense que euh, dans, quand on parle de image de soi dans le Fallen c'est une image très incorporer, c'est-à-dire euh, notre image, presque la carte de notre corps, mmh. dans notre cerveau. Oui. Donc le rapport entre l'image qu'on se fait, de la carte de notre corps et la manière dont tu utilises notre corps. Et finalement, quand moi je parle d'image sociale ou d'image de soi en société, c'est une image qui, euh, qui est beaucoup plus, on va dire, euh, psychologique. Mmh. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas incorporer. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je travaille beaucoup, par exemple, avec des stéréotypes, oui. euh, des stéréotypes de genre, de classe, etc., et euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces stéréotypes, finalement, on les porte en nous. Et à quel point ça nous ça, ça influence nos imaginaires euh, collectifs, individuels, mais aussi, finalement, c'est physique. Oui. Ça colle à la peau, quoi. Ça, ça colle à la, la peau. <rire> oui, ça, ça, rentre, ça oui. rentre dans notre cerveau et puis notre cerveau fait partie de notre corps. Donc, en oui. fait, ça nous influence complètement.
1: Est-ce que l'image de toi, de ton corps, de tout ton être, de toute ta personne t'aider à mieux saisir ton image sociale, cette image qui a été construite par notre culture En fait, le fait de prendre conscience, euh, ça t'aide euh, à mieux bouger entre ces deux extrêmes, à une image qui est beaucoup plus interne, plus incorporée, qui, presque, en fait, qui ne se voit presque pas pour quelqu'un de l'extérieur, à cette image sociale qui va bah, être beaucoup plus l'apparence.
0: Hmm. Ben... C'est sûr que travailler euh, l'image de soi comme on la travaille en Fallen c'est pour moi, c'est surtout un retour à soi, mm -hmm. un retour à la maison, un retour au corps par l'attention qu'on porte à nos sensations. Et donc, forcément, euh, on doit se détacher de l'image sociale. Je vais peut-être prendre un exemple pour que ce soit mm -hmm. plus concret. Oui. Si on prend, euh, par exemple... Euh, la question des complexes physiques. Mm -hmm. euh, et ben si euh, on a un complexe parce qu'on se trouve comme beaucoup de gens trop gros ou euh, trop grand ou je ne sais quoi, finalement ça va avoir un impact physique sur nous puisque ben les parties de notre corps qui nous complexent, on va avoir tendance à les cacher. On va avoir tendance, si on croit par exemple qu'on est trop gros, on va avoir tendance à se sentir lourde ou lourd. Euh, et, et ça, c'est des choses qui ont un impact très physique, très réel. Donc, cette image sociale finalement influence complètement l'image de soi physique, la manière dont on se vit, la manière dont on s'utilise. Et euh, et je pense que avec les pratiques somatiques et notamment la méthode Feldenkrais, l'idée de retourner à faire confiance à ses sensations. Cette idée que j'avais euh, lue, par exemple dans un livre de Clarissa Pinkola est -ce que finalement si on si on ressent c'est quoi en fait un un, un corps euh, en bonne santé si on si, si on se sent bien dans son corps euh, et qu'on est capable de bouger avec harmonie avec euh, efficacité dans un sens de qu'on se fait pas mal. Mm -hmm. euh, en fait, euh, ça, c'est un corps qui est, qui est en, en bonne santé, a priori.
1: Un corps épanoui. Un, un corps, corps épanoui.
0: Et donc, euh, voilà, si on imagine, euh, par exemple, la beauté comme un épanouissement. Donc voilà, c'est tout ce jeu entre l'image sociale et l'image de soi. Comment l'image sociale influence l'image de soi et comment peut-être aussi le retour à soi, à un rapport plus sain à l'image de soi, mm -hmm. peut aussi nous influencer à se sentir mieux, dans l'image sociale, ouais. comme si au lieu que ça soit
1: l'image sociale qui va influencer notre corps, notre manière d'être, ça va être plutôt l'image de soi, c'est chez soi, qui va qui va qui va aller dans l'autre essence, c'est-à-dire vers euh, influencer notre image sociale, et du coup euh, être plus euh, juste envers nous-mêmes et aussi aux autres finalement.
0: Oui, je pense que c'est aussi une histoire d'être... Parce qu'on dit souvent être centré, etc. Oui. Peu importe la manière dont on appelle ça, mais euh, je pense pour moi, vraiment, c'est une histoire de retrouver une sorte de tranquillité et de confiance au milieu de beaucoup d'injonctions. Des injonctions qui sont souvent très contradictoires. Par exemple, euh, il faut être, euh, je ne sais pas... Il faut être mince et en même temps il faut bien vivre, euh, il faut être bon vivre, bonne vivante. Ouais, oui. euh, ou alors il euh, faut être au top, euh, il faut avoir de la pêche. Euh... Et puis il faut pas être, euh, <rire> il faut pas prendre de drogues. <rire> il faut pas boire trop de café, mais faut être en forme ou alors euh, je ne sais pas moi, mm. il faut euh, être hyper original, mais il faut pas trop sortir des clous. Enfin ouais, toutes oui. ces injonctions <rire> qui sont complètement contradictoires et qui des, Parler. On est complètement assailli de ça en permanence. Et bien sûr que euh, la plupart des gens ne sont pas naïfs et naïves là-dessus, mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose qui, qui, qui influence énormément euh, la manière dont on se vit. Et euh, ouais, voilà, pour, pour retrouver une sorte de tranquillité, de, de pouvoir refaire confiance à ce qu'on ressent à soi euh, en tant qu'individu humain qui est relié à d'autres individus humains à la nature, à la terre, etc.
1: Dans ton travail d'écriture, dans tes créations des pièces, tu travailles beaucoup avec l'imagination. Et euh, est-ce que cette imagination, euh, en fait, comment tu euh, mets en place ce travail d'imagination pour euh, la création
0: de tes œuvres Alors, euh Souvent, ce que je fais, alors après, comme, comme toujours, chaque, chaque processus créatif invente sa propre méthode. <rire> Mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup à partir de, de partitions, d'improvisations. <rire> je vais inventer des règles, une partition, un score en anglais, oui. pour euh, cadrer une improvisation. Et donc, c'est à ce moment-là que l'imagination euh, vient jouer un rôle central. Après, bon, pour inventer ces règles, il faut déjà avoir un petit peu d'imagination. Mais <rire> là, j'ai beaucoup d'outils euh, de, de mes collègues, de, de, de la culture, de tout ce que j'ai appris euh, dans mes formations. Mais euh, c'est vrai que je vais avoir, euh, je vais m'intéresser à un sujet. Il y a quelque chose qui va capter mon attention. Je vais avoir envie de développer un travail là-dessus. Et souvent, euh, et ben, voilà, je mets en place des, des partitions et puis je vais euh, travailler avec mon imagination. Je peux, par exemple, donner un exemple euh, sur mon dernier euh, solo, mm -hmm. qui, euh, dont la première était en, en octobre. J'ai fait un travail-recherche qui a duré environ euh, un an et demi. Tu peux nous rappeler le nom de ton solo Ça s'appelle Yahoo Dance. Euh, et donc, c'est un solo de danse-théâtre qui fait 50 minutes. Mm -hmm. Et là, la base, le... le le début de ce projet, c'est que en fait, moi, j'ai une adresse email euh, à, à, sur euh, Yahoo. Mm -hmm. Et en fait, euh, bon, maintenant, je regarde mes emails surtout sur le téléphone, mais euh, il y a un an et demi, je regardais encore majoritairement sur mon, mon ordinateur. Et en fait, en me connectant euh, à l'ordinateur, bah, je vois, euh, je rentre dans le site Yahoo News. Mm -hmm. Et en fait, Yahoo News, c'est un site qui est vraiment un site assez majeur qui recoupe euh, euh, les pages les plus lues euh, d'informations. Après, euh, définir information, mais ce sont des informations, <rire> des nouvelles, quoi, euh, des actualités, qui sont les plus lues et les plus partagées euh, sur Internet. Donc, oui. c'est un algorithme, en gros, qui les, qui, les, euh, qui les met là. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'en fait... C'est vraiment... Donc, il y a une image, un titre, et puis ça tourne comme ça, c'est un feed. Et euh, en fait, ce qui m'a intéressé c'est que euh, bah, c'est des clickbait c'est des appâts à clics, c'est-à-dire que les titres sont tournés d'une certaine manière, que c'est un peu irrésistible. Ouais. Je me suis rendu compte que souvent, euh, les gens qui étaient sur Yahoo, euh, bah ils avaient disait « Ah oui, t'as entendu, il s'est passé ça, tu sais ». Et en fait, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit « C'est fou, on se rend pas compte à quel point ça fait partie de notre imaginaire. » Comme le rapport à l'écran, c'est un rapport totalement, quasiment solitaire, individuel. Mais finalement, en fait, on ne on, on, on se rend pas compte à quel point c'est collectif ouais. et comment ça nous forme et comment on est dans ces petites bulles. Et donc, en fait, bah, j'ai commencé à collectionner ces titres. Et, euh, et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tout est aplati, il n'y a pas de, de hiérarchie, c'est-à-dire que ça va être une pub pour un produit contre la cellulite, un titre par rapport à la guerre en Ukraine, un, un autre titre c'est sur, je sais pas, Leonardo DiCaprio, etc. Et tout est au même plan. Oui. Euh, donc moi là ça m'intéresse aussi comme un miroir, encore une fois l'image sociale. De la manière dont on traite l'information aujourd'hui, dans la manière dont ça nous arrive au cerveau, tout est mélangé sans aucune distinction. Et euh, le critère, c'est la popularité. Voilà, c'est ça. ça. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à développer euh, une partition pour euh, improvisation qui nous vient d'une chorégraphe qui s'appelle Janine Durning. Ça s'appelle le non stopping, oui. le non stop. Et en fait, ça, ça consiste à définir une certaine durée, mettons dix minutes, et puis ben, pendant dix minutes, on va parler non-stop. Pendant dix minutes ensuite, on va danser non-stop, et puis pendant dix minutes, on va écrire non-stop. Mm -hmm. Et ça, donc moi, j'ai fait des workshops avec Jane Turning. J'aime beaucoup cette méthode, et donc je l'ai appliquée à ma recherche, où en fait, euh, j'utilisais cette partition en lui donnant un titre. Donc, je lui donnais un sujet. Donc, c'est comme euh, l'écriture automatique, enfin, performative, sauf que moi, en fait, j'avais un sujet. Donc, j'étais dans ce... Comment être dans une espèce de délire automatique et faire appel à, à l'imagination oui. Et en même temps le rencentrer sur sur un sujet et à partir de ces improvisations j'en ai fait beaucoup j'ai filmé j'ai retiré des des matériaux qui m'intéressaient chorégraphiques et sonores etc et j'ai commencé à composer ce spectacle ok et comment tu fais parce que
1: euh, dans la visualisation et l'imagination, il y a une grande différence parce qu'en Feldenkrais, on travaille avec la visualisation. Mm. Je me disais, comment tu faisais lorsque tu travailles avec l'imagination, comment tu appliques le Feldenkrais dans ces travaux des recherches artistiques en travaillant à l'imagination Est-ce que ça aide ou finalement, quand tu travailles l'imagination, c'est complètement libre Ou est-ce que tu as besoin des, 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 des techniques, par exemple, comme le Feldenkrais, pour t'aider à à cadrer, à recentrer,
0: Oui, à... ouais complètement. Alors en fait, euh, c'est sûr qu'il y a une manière d'utiliser l'imagination dans le fenêtre qui est très différente de celle euh, que j'utilise dans dans ces dans ces partitions.
1: Ouais. Et même parfois, on dit que en fait, plutôt que parler d'imagination pour ne pas hum, confondre, on parle aussi des visualisations qui est un peu différent, qui est parce qu'imagination, normalement, ça va être une image qui va être plus externe. Euh, tu vois, on crée des choses qui n'existent euh, même pas. Et dans le train des Fallen Christ, plus euh, une image, euh, imaginez qu'on lève un bras, mais en euh, fonction aussi du contexte, dans la position où on est, euh, dans la direction. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on distingue les deux.
0: Oui, c'est vrai qu'on des fois, on utilise plutôt le mot « visualisation » en mm -hmm. Fallen Christ. Mais je pense que euh, dans les deux pratiques, il y a encore cette histoire d'incorporation, c'est-à-dire oui. vraiment le sentir dans le mm -hmm. corps et le sentir vraiment. C'est-à-dire pas juste euh, on imagine quelque chose qui est en dehors de nous. Mais par contre, c'est vrai qu'en Fallen Christ, c'est une imagination qui est très concrète, une visualisation mm -hmm. qui est très concrète. Donc, ça reste très proche du corps. Et ça reste, euh, par exemple, on va travailler sur le sternum. Et donc, il y a des exercices qu'on fait où on va imaginer peindre notre sternum avec un gros pinceau. Mm -hmm. Et on essaye d'imaginer quelle couleur ça pourrait avoir. Donc, c'est quelque chose qui est très, très concret, qui reste très proche du corps, souvent du squelette. Ouais. Puisqu'en Feldenkrais, on travaille beaucoup euh, le squelette, la structure. <rire> et euh, et donc ça, moi, ça m'aide énormément puisque dans mon travail, j'utilise l'imagination. Je vais parler dans ce, dans mm -hmm. ce travail-là spécifiquement ouais. euh, pour produire, pour générer des matériaux avec cette approche d'automatisation où on rentre dans un espèce de délire, en mm -hmm. fait. Et c'est mon sujet, le délire, ouais. puisque pour moi, ces feeds d'informations continues, c'est un délire. En fait, on est dans un délire social. Et comment s'y retrouver Et euh, du coup, ben moi, euh, ben, je l'épouse, le délire, j'y rentre complètement. Mais j'ai évidemment besoin d'un cadre. J'ai besoin aussi de pouvoir revenir à moi. Et le Feldenkrais m'aide complètement pour aussi ne pas me perdre. Donc, si je vais, par exemple, faire une improvisation où euh, je vais euh, être dans un délire vocal et, euh, et en mouvement sur le titre de euh, euh, cet artiste qui habite à Paris et le fils de Ben Laden... Ça, c'est un des titres. Bon, voilà, j'ai commencé mm -hmm. à partir dans un délire. Euh, et, euh, et en fait, pour ne pas m'y perdre et pour pouvoir revenir à mm -hmm. moi à chaque fois, savoir où je suis dans l'espace et pouvoir sortir et rentrer, le Fallen Christ pour moi m'aide énormément. Mm -hmm. Tout comme euh, le Moving Image Awareness m'a beaucoup aimé. Euh, m'a beaucoup aimé, m'a beaucoup aidé aussi. <rire> <rire> mais, euh, <rire> mais je pense que oui, c'est essentiel dans cette pratique-là, en tout cas pour la méthode Kreis, ce, cette précision ouais. de savoir où on est, à quel moment et comment, et comment revenir, euh, on va dire on va être allongé sur le dos, on va lever le bras droit, comment on lève, comment on le redescend, quand est-ce que c'est confortable, quand est-ce qu'on peut le lever jusqu'à ce qu'on puisse réverser le, enfin, revenir de la même manière, etc., c'est des choses qui sont extrêmement concrètes et précises. Ça m'aide énormément dans mon travail après quand j'essaye de retrouver aussi euh, des matériaux chorégraphiques qui m'intéressent, que je veux retrouver. Parce que sinon, c'est vrai que je peux avoir tendance à partir dans une imagination bah, comme des enfants qui jouent en oui. fait. J'ai fait aussi un peu... Euh, fait un déborder, peu débordé. De... Qui, qui peut... déborde totalement. <rire> et moi j'adore. Et j'ai fait un peu de clown aussi, etc. Okay. Et c'est cette histoire de... Je me souviens, euh, quelqu'un, une, une maître clown avec qui j'ai travaillé, qui disait le clown, c'est euh, l'innocence après l'expérience.
1: Mm -hmm.
0: C'est-à-dire qu'on a une expérience, on est des adultes, on n'est pas des enfants. Mais on retrouve cette innocence, cette capacité à partir dans des délires et à s'amuser. Et donc, pour moi, bah, le Feldenkrais, c'est peut-être aussi cette expérience qui m'aide à ne pas euh, voilà, me perdre dans mes délires euh, imaginatifs. Ou
1: tout en étant sur un fil un peu comme, euh, voilà, un équilibre, mais tu sais que, euh, voilà, c'est, la, la chute n'est pas loin, mais euh, tu, tu gardes ces fils et tout en étant conscience, mais euh, en même temps dans le délire, non?
0: Ouais, <rire> c'est ça. Je fais, euh, <rire> je marche sur des, ouais. sur des fils
1: beaucoup. Et il y a également, de ce que j'entends, il y a une sorte de lâcher prise, il y a en même temps une prise de soi. C'est, euh... Il y a, bon, mais il y a un côté peut-être paradoxal, mais j'imagine que tu joues avec les deux, en fait. Tu es entre les deux à chaque fois.
0: Voilà. ouais Alors, en fait, moi, je travaille complètement avec le paradoxe tout le ouais. temps. Et c'est vrai que ce qui m'amuse, c'est de construire des cadres, que ce soit ben, voilà le cadre de la caméra ou d'une image, euh, de la scène ou bien euh, de la partition. Et puis, c'est jouer entre l'intérieur et l'extérieur du cadre, ce qui déborde. C'est ça qui m'amuse. Ce qui apparaît, ce qui disparaît, finalement, c'est ça aussi beaucoup, la théâtralité ou la magie, comme les petites boules rouges. Et, euh, et comment, voilà, comment les choses rentrent et sortent. Et puis, euh, puis c'est l'humour aussi, moi, qui m'intéresse comme, comme mmh. outil. Comme outil de la dérision, comme outil aussi pour se, pour se libérer un peu des choses, pour prendre de la distance puis pour faire un pas en dehors du cadre, on va dire. Oui, et je pourrais faire les parallèles, parce que très souvent aussi, lorsqu'on pratique le Falling Christ, il y a une sorte
1: aussi de distanciation par rapport à ces émotions. Parce on peut, Il y a des choses qui surgissent, et finalement, on peut faire la part des choses. Petit à petit, on plus on s'entraîne, il y a, on mieux se connaît. Tu sais dit, oui, tu connais ces sensations. Ah oui, il y a une autre qui arrive. Ah, je sais, celle-ci et l'autre. Bon, voilà. Et du coup, aussi, il y a ça. Il y a cette, cette distanciation qui est hyper importante, finalement.
0: Ouais complètement et puis même maintenant que tu le dis c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a très souvent des des praticiens des praticiennes qui utilisent l'humour en Feldenkrais parce que un des principes du Feldenkrais c'est de pas essayer trop trop fort de pas être trop dur avec mm -hmm. soi euh, sur certains mouvements qui peuvent être un petit peu compliqués à à, à comprendre ou à réaliser mm -hmm. et souvent l'humour est utilisé à ce moment-là pour justement nous montrer que quand on se prend au sérieux finalement euh, ben, on se durcit, on se rend la vue plus compliquée euh, et puis on perd un peu de vue euh, certaines autres choses. Ou
1: parfois, oui, je me rappelle aussi, on entendait très souvent euh, les phrases euh, « ne faites pas, faites bien mais... ». Oui,
0: exactement. <rire> ouais. Essayer de faire mal, essayer de rater. <rire> oui. Pour euh, soulager un peu cette tendance qu'on a. Bah, on a été beaucoup conditionnés à, à faire bien, à réussir du premier coup. C'est La compétition.
1: Un <rire> lien avec ton travail artistique, aussi par rapport à la pièce, à ta dernière pièce, le solo Yahoo News Non, Yahoo Dance. Dance. pardon. Yahoo <rire> Dance, <rire> qui est très lié à Yahoo News, évidemment. Comment la prise de conscience, des... c'est un prix Parce que bon, tu parles de l'économie de l'intention aussi, comment on se laisse happer par. Euh, par ces algorithmes, et finalement, il bah, n'y a aucun contrôle, no, aucun contrôle de notre part, parce qu'on va, et on cherche, et on regarde, et après, ça devient addictif. Comment la prise de conscience de cette imprise, ou cette addiction, peut nous aider à faire face, nous préserver et garder notre autonomie, notre liberté? Ou dit d'autre manière, tu penses que l'art peut nous aider euh, par cette prise de conscience, en montrant tout, nos comportements, en montrant nos délires et en montrant nos addictions, peuvent nous aider à, à peut-être prendre de la
0: distance et peut-être euh, aller ailleurs. Ouais. C'est une grande question. Euh, moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment libre, euh, mais je pense qu'on peut se donner des libertés dans des cadres qui nous sont imposés. Et je pense que c'est important de se donner ces libertés parce que parfois ça nous aide même à les détruire ces cadres ou à en poser d'autres. Euh, comme je disais, bah pour moi, l'humour c'est vraiment un outil euh, critique euh, qui nous aide à prendre de la distance, mais aussi en prenant de la distance, forcément, à, à prendre conscience euh, de ces cadres et, et des, des choses qui sont qui nous oppressent totalement. Euh, j'ai tendance à être plutôt dans la dérision que l'ironie, c'est-à-dire que j'aime bien m'inclure aussi dans la <rire> bêtise générale. Je ne me sens pas non plus si forte que je suis complètement au-dessus. <rire> ouais, ouais. euh, mais parce que si, je trouve que dans la dérision, il y a de la tendresse. J'aime cette tendresse-là.
1: Comme un <rire> Fallen Voilà, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> mais d'ailleurs, je dis souvent que moi, je pense que si je suis venue vers le Fallen c'est parce que j'avais besoin d'apprendre à être... À être plus douce avec moi-même et donc forcément avec les autres. Et euh, est-ce que l'art peut nous aider Oui, il peut. Après, je sais pas si c'est sa mission. Je sais pas s'il le fait toujours ou si elle le fait toujours. On ne sait pas si elle arrive. Si euh, <rire> arrive. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment euh, c'est jouer avec des concepts, avec des affects et des préceptes, si on veut <rire> citer Michel Foucault. Mais c'est vraiment euh, c'est aussi jouer... enfin C'est un peu de la manipulation, finalement, les œuvres d'art, quand même. Hein. Mmh. Donc, je ne sais pas vraiment si si l'intention de l'art, c'est ça à la mmh. base, mais je pense que, par contre, c'est possible, oui, que ça nous aide à, à prendre conscience de... de certaines choses, à prendre de la distance ou, en tout cas, à, à avoir envie de... de changer des choses. Et puis, c'est vrai que, pour reciter euh, Fluxus, euh, qui... qui a été quand même un peu... Euh un petit point de, de départ. Pour moi, il y a cette phrase de Robert Filiou qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et c'est quelque chose que je pense encore aujourd'hui.
1: Mmh. En ils on parle aussi de trouver son confort. Ça, c'est une des bases, de vraiment être dans un confort, en sécurité. Et dans ton métier artistique... Euh euh, comment tu fais pour, euh, pour chercher ces conforts? Et, et aussi, quel risque tu prends quand tu, quand
0: tu fais ces métiers, en fait? Grande question. Je pense effectivement que quand on choisit d'être artiste, euh, on s'expose à une vie qui peut être très passionnante, mmh. mais du coup aussi très passionnée, du coup aussi très passionnelle. Donc parfois, bah, <rire> <rire> parfois, ça a créé beaucoup de remous. Euh, et puis euh, et puis en même temps c'est un milieu où il y a une, une très grande précarité ouais. alors bon bah, la plupart des gens ils ont des ressources extérieures les parents machin et tout mais bah tout le monde n'a pas ça euh, mais ça crée du coup forcément un... ça crée des tensions ça crée un accès à l'être artiste qui euh, qui est euh, très injuste euh, et mine de rien, ça c'est quand même très précaire, même oui. si on a des ressources extérieures. Donc forcément, euh, c'est difficile de trouver du confort quand on est dans dans une précarité financière ou émotionnelle. Il y a une compétition qui est énorme, même s'il y a aussi beaucoup de, de soutien, de d'essayer de, d'être ensemble. Mm -hmm. Et je pense effectivement que bah, le Feldenkrais m'aide dans mes méthodes. Euh, dans aussi le retour à soi, mm -hmm. euh, revenir vers des choses aussi plus essentielles, comme par exemple la méditation peut beaucoup m'aider. Euh, mais je pense que ça m'aide aussi parfois à, à, à faire un pas de côté aussi par rapport au monde de l'art, c'est-à-dire à me considérer comme un être humain et donc à ne pas m'identifier complètement à une artiste. C'est-à-dire que si je dois quitter le monde de l'art oui. ou le fait d'être artiste, je, je ne serais pas moins moi-même. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui, qui peut être réconfortant, de se donner cette liberté finalement, de sortir de ce cadre-là. Et, euh, et comme je cite toujours aussi le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui imagine Sisyphe heureux quand il descend de sa montagne avant de devoir retourner à son supplice. <rire> moi, je me trouve pas malheureuse aussi.
1: Oui. Du coup, tu quand tu descends euh, la montagne, c'est à ces moments-là que tu fais du falling Christ, ou, ou Tu dirais
0: bon, tu <rire> non non, je le fais aussi en poussant la boule. Pour <rire> <rire> le faire avec le moindre effort, comme ça tu C'est ça. ça. Et puis <rire> renouveler la curiosité permanente. Il doit y avoir plein de façons de remonter cette, cette ouais. pierre ou de la montagne ouais. il y a plein de chemins différents c'est faire mal <rire> trouver ses bons appuis non mais je pense <rire> qu'aussi en fait ce qui est bien dans la méthode Fellencrest c'est qu'il y a aussi non seulement trouver le confort trou aiguiser la curiosité mais il y a aussi la possibilité de dire non de dire bah non en fait là je ne peux pas c'est trop fatigant c'est trop inconfortable j'ai mal etc et donc euh, de simplement ne pas faire d'être dans un refus, mais qui n'est pas un refus qui rejette, pas être dans un rejet, mais dans un dans un refus. Ça, c'est quelque chose euh, qui m'aide énormément. C'est vrai que, bah, pour parler de la pièce que j'ai faite avant, qui était euh, sur euh, l'état de deuil, essayer mmh -hmm. de comprendre qu'est-ce que c'est somatiquement l'état de deuil, qu'est-ce qu'on peut en faire, et est-ce que ça peut être une force, euh, bah ça, ça m'a beaucoup aidé cette histoire de, de refuser sans rejeter, de refuser sans être dans le déni, euh, pour moi, c'était tout, tout toute l'idée de cette pièce de, de trouver une force dans cet état de deuil qui oui. est cette force de rebondir, de ne pas se laisser happer par... et abattre, engloutir, de ne pas mourir avec oui. cette perte, avec ce deuil et, et de refuser en fait cette mort tout en n'étant pas dans un déni ou dans un rejet de ce qui se passe.
1: Oui, un peu comme c'est-à-dire que dans cette émotion-là qui est intense, c'est-à-dire finalement que on est plus que cette émotion intense, qu'on peut surmonter en fait, finalement des douleurs, des grands, grands douleurs.
0: Exactement, oui. Et qu'on euh, peut aussi euh, décider de euh, comment ou à quel moment. Et, euh, et puis comment trouver aussi le soutien dont on a besoin. Mm -hmm. Donc ça aussi, je pense qu'en Feldenkrais on va nous dire souvent et on va le répéter aussi à nos élèves de de ne pas hésiter à, à s'allonger par terre si c'est trop difficile sur la chaise, à rester sur la chaise si c'est trop difficile assis par terre, à faire en imagination si c'est trop difficile à le faire, à prendre des petits coussins quand on a mal quelque part. et C'est des choses, je pense qu'il y a une dizaine d'années, je me dirais c'est un peu chichi. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, en fait, euh, ben non, il y a quoi de... de c'est presque... Et on est dans une culture très patriarcale de mm -hmm. d'être fort d'être d'être vaillant puissant etc et finalement du coup son petit confort ça paraît toujours un peu un truc de vieux un truc de de femme un truc de faible et en fait bah, c'est une grande ressource puisque si on si on fait attention à notre confort finalement on, on se recharge beaucoup mieux et du coup on a beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de de plaisir, et ça, c'est important dans la vie. <rire> à mon sens, en <rire> tout cas. <rire> pour pouvoir descendre la montagne.
1: <rire> et Pauline, comment tu fais pour... Euh, sachant que c'est très difficile, évidemment, comment tu fais pour vivre des tonnards Sachant qu'il y a tout un travail, des compositions, il y a tout un processus aussi, des demandes, des financements imparties. euh Comment tu fais avec toutes ces
0: contraintes <rire> <rire> ben, euh, euh, Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout que je n'habite pas en France. Donc, oui. je ne bénéficie pas de, de statut d'intermittence. Euh, et en fait, euh, ben, c'est une, une grande jonglerie. Euh, C'est-à-dire que voilà faut passer beaucoup de temps sur l'ordinateur. Les, les gens pensent toujours que les danseurs et les danseuses sont toujours en train de bouger. En fait, ils sont tout le temps sur l'ordinateur en ouais, train je... d'essayer <rire> d'envoyer des dossiers de candidature pour avoir un peu d'argent. Et puis même quand on a l'argent, finalement, euh, bah, l'argent sert beaucoup à payer euh, moi mes danseurs, mes danseuses, euh, mes musiciens, mes machins, toute mon mmh. équipe, etc. Après, ben j'ai eu de la chance ces trois, quatre dernières années d'être entièrement financé d'avoir un studio de la mairie de Berlin, etc. Et puis voilà, là je retombe dans un trou. Donc on tombe régulièrement dans des trous. Et bon bah voilà, faut prendre des, euh, faut prendre des, des jobs alimentaires. Et donc c'est très épuisant. Voilà. Donc euh, ben c'est vrai que je m'épuise beaucoup, comme beaucoup de gens. Et mm -hmm. c'est pour ça que là par exemple, je, je suis, j'ai pris un mi-temps parce que j'avais un arrêt des financements. Euh, et et en fait euh, je suis obligée d'avoir voilà des moments où j'ai plus de temps pour mon travail artistique et des moments où il faut juste que je gagne de l'argent. Et ça demande une gymnastique euh, créative, intellectuelle et euh, émotionnelle assez forte. Euh, ouais. Est-ce qu'elle veut Fellenkrais,
1: c'est-à-dire mieux gérer ses contraintes finalement ou pas oh, Bon,
0: en plus, ça ne m'aide pas à gérer ses contraintes parce qu'en fait, ça ne m'aide pas à ne plus avoir ses contraintes. Ouais. Par contre, ça m'aide ouais, à gérer, vrai. je pense, mm. quand même l'angoisse que ces contraintes imposent. Mm. Euh, comme la méditation aussi. Ouais. Euh, voilà, c'est évidemment cette précarité, elle, elle génère beaucoup d'angoisse, une angoisse qui est existentielle. Et donc, en fait, gérer cette angoisse-là, faire confiance, se dire que ça va aller. Bon, il faut dire que là, j'ai quand même plusieurs années. Ça fait 15 ans que je fais ça. Mm. Donc, euh, bah, je sais qu'on voilà, tombe dans des trous régulièrement, puis on en ressort.
1: Mm. Euh... Donc, on arrive à, aussi à mieux se connaître en fait à travers, plus on fait ça, plus on s'entraîne bah, du coup si tu sais à quel moment il y a une descente à quel moment il faut faire attention à toi et puis voilà
0: ouais. mais c'est vrai que encore une fois moi je me donne la liberté de me dire que je ne sais pas parce que je suis artiste que je dois me rester collée à cette identité et que si à un moment donné finalement ce compromis euh, il devient trop pénible je peux décider de faire autre chose Mm -hmm. Ça, ça oui. me permet de, de me sentir un peu plus libre aussi par rapport aux choix que je fais. Oui, et ça, ça
1: te donne aussi peut-être la liberté aussi de parler euh, des, des sujets qui te tiennent à cœur aussi, ouais. j'imagine. Ouais. Et à quel moment, en fait, euh, des, tous ces processus, à quel moment à les partager Parce ça que j'imagine aussi qu'il y a des modes, il y a aussi de euh, des gens qui vont dire non, ça va pas, ça va pas s'évendre. Finalement, il bah, y a une sorte de dépression aussi, même si
0: complètement, si... ouais, peut-être. Ouais, complètement. Peut bah ouais, complètement ouais. Mais c'est sûr qu'on euh, bah, peut parler, par exemple, du bien-être militant. On peut aussi parler du bien-être des artistes de la même manière. C'est-à-dire que il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de ouais de de, de dépression, etc. Parce que c'est compliqué comme comme milieu mais effectivement il euh, y a il des injonctions enfin, c'est un milieu le, le monde de l'art c'est un milieu qui est hyper capitaliste en fait mmh. euh, ouais. non plus que dans <rire> d'autres milieux mais euh, oui c'est qui est qu très contradictoire aussi c'est fou
1: mmh.
0: mais c'est sûr que voilà moi il y, y a vraiment une injonction à plaire à des des modes etc euh, qui sont souvent liés à, à à des thèmes, des sujets politiques. Moi, je sais que je, je suis pas... J'aime plaire, mais euh, je, je compromets pas trop. Euh... Enfin, je pense que je suis très intéressée par certains trucs assez spécifiques, et mm -hmm. du coup... Euh...
1: Qui t'est guide, finalement, ouais. dans ton écriture.
0: Après, je ne vais pas dire, évidemment, je suis influencée totalement par certaines esthétiques. Je rentre complètement... voilà, oui. Je fais partie de la scène alternative, oui. enfin, de, de, du milieu de la danse-théâtre mm -hmm. à Berlin, c'est clair. Mais, euh, mais je refuse d'une manière douce, <rire> sans être dans le déni. <rire> sans être dans l'opposition. Voilà, de... de de jouer complètement euh, ce jeu-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui, ça les intéresse plus le côté un peu glamour d'être artiste ou d'être euh, chorégraphe. Et puis, il y a des gens, ça les intéresse un peu plus euh, ben, euh, la pièce artistique ou etc. Et, euh, et les deux, en fait, je pense, sont, sont intéressants. Il n'y a pas de, forcément de jugement là-dedans, mais mm -hmm. Moi, je suis plus du deuxième bord.
1: Anouche, est-ce que tu as une question euh, pour Pauline Pour oui. c'est ce que tu viens d'entendre. Oui, oui, carrément. <rire> une question, c'est comment on peut voir tes œuvres
0: ah. <rire> <rire> Alors, j'ai un site internet sur lequel on peut voir quelques trucs. évidemment il n'y a pas tout. Et puis, bah, c'est pas hyper bien mis à jour. Ah. Il <rire> s'appelle comment Du coup, c'est avec ton nom C'est avec mon nom. Ça, c'est... Euh... Pauline Payen, toutattaché.net. OK, merci. <rire> tu viens pas danser des fois en France T'as pas non, été programmée J'ai pas été programmée, mais euh, ben je lance un appel à programmation, à tous les programmeurs et les programmatrices <rire> de France et d'outre-mer, euh, que vous pouvez euh, programmer mes œuvres. Sans aucun problème. Voilà. À Saint-Nazaire, ce serait bien à Saint-Nazaire. Si Saint c'est possible, ça serait super. Pour Noël. Après, si jamais ça vous intéresse de voir... donc Sur mon site internet, il y a certaines œuvres vidéo, performances, un peu des œuvres sonores, et puis, euh, et puis deux, trois spectacles. Mais c'est juste des photos, des trailers. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment, que vous avez envie de voir le spectacle en entier... Par captation vidéo, vous pouvez m'envoyer un, un email, il y a mon contact aussi dessus, sur le site, et euh, là je peux envoyer euh, les captations sachant qu'une captation vidéo forcément c'est pas, pas pareil mais mmh. ça mmh. donne quand même une bonne idée mmh. Ok <rire> Merci, Merci. <rire>
1: Merci Pauline d'avoir passé ces temps avec nous et d'avoir partagé tes expériences, tes passions et tes projets. Si vous voulez découvrir le travail de Pauline Paillon, nous vous partagerons l'adresse de son site web et son lien Instagram sur les sites Le Moment et dans les réseaux sociaux. Un grand merci à Emmanuel pour la réalisation de ces podcasts. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode et j'espère à très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, d'ici là, restez à l'écoute de vos sens. Hasta la vista
0: Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à écouter en replay sur lemoment.org.